0: Vanmorgen pakken we de draad van de zomerserie over de psalmen weer op. Aansluitend bij de tentoonstelling hier voor in de kerk. En na psalm 8 en psalm 84 en psalm 103... vanmorgen een hele onbekende psalm. Misschien heb je hem nog wel nooit gezongen of nooit gelezen. Psalm 44. We gaan die psalm lezen. En daarna ook nog twee gedeelten uit het Nieuwe Testament. Horen wij het woord van God voor de koorleider van de Korachieten een kunstig lied. God, met eigen ogen hebben wij het gehoord. Onze voorouders vertelden het ons door. De daden die u verrichtte in hun dagen, in de dagen van waleer. Om hen te planten hebt u volken verdreven. Naties verslagen om ruimte te geven aan hen. Ze verkregen het land niet met het zwaard, niet hun eigen kracht heeft hen gered. Maar uw rechterhand, uw arm, het licht van uw gelaat, u had hen lief. U, God, bent mijn koning. U beveelt de redding van Jacob. Met u stoten we onze belagers neer. Met uw naam vertrappen we onze tegenstanders. Het is niet mijn boog waarop ik vertrouw en niet mijn zwaard dat mij redt. U hebt ons gered van onze belagers. U liet onze haters beschaamd staan. God, wij loven u dag na dag en uw naam zullen wij altijd prijzen toch hebt u ons nu verstoten en vernederd u trok niet in strijden met onze legers u deed ons, niet bij. U deed ons wijken voor onze belagers en onze haters roofden ons leeg u hebt ons als slachtvee uitgeleverd ons onder vreemde volken verstrooid u hebt uw volk aan de, van de hand gedaan veel bracht de verkoop u niet op U hebt ons het mikpunt van spot gemaakt en onze naburen smaden en honen ons. U hebt ons bij de volken belachelijk gemaakt en ze schudden meewarig het hoofd. Heel de dag moet ik mijn schande dragen, het schaamrood bedekt mijn gezicht. Als ik de vijand hoor spotten en sarren, hem vol wraakzucht zie staan. Dit is ons overkomen, maar wij zijn u niet vergeten. Uw verbond verlogen wij niet. Ons hart keerde zich niet van u af en onze voeten weken niet van uw pad. Toch hebt u ons naar de jakkalzen verbannen en ons met diepe duisternis bedekt. Hadden wij de naam van onze God vergeten, onze handen uitgestrekt naar een vreemde God, zou God dit niet hebben ontdekt? Hij kent de geheimen van ons hart. Toch worden wij dag na dag om u gedood. En afgevoerd als schapen voor de slacht. Word wakker, heer, waarom slaapt u? Ontwaak, verstoot ons niet voor eeuwig. Waarom verbergt u uw gelaat? Waarom vergeet u onze ellende en onze nood? Onze ziel ligt neergebogen in het stof, ons lichaam vastgekleefd aan de aarde. Sta op, kom ons te hulp. En verlos ons omwille van uw trouw. Tot zover de eerste lezing. Uitgangspunt voor de verkondiging straks. Dat zeg ik nu vast. Zijn vers 23 en 24 van deze psalm. Toch worden wij dag na dag om u gedood. En afgevoerd als schapen voor de slacht. Word wakker heer. Waarom slaapt u? Ontwaak. Verstoot ons niet voor eeuwig. En bij die twee versen ook twee bijbelgedeelten uit het Nieuwe Testament. Eerst uit het evangelie, Marcus 4. En dan uit de brieven van Paulus, Romeinen 8 opnieuw. Tweede lezing, Marcus 4, vanaf vers 35. Aan het einde van die dag, toen het avond was geworden, zei Jezus tegen hen... Laten we het meer oversteken. Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat... en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot... zodat hij vol water kwam te staan. Maar hij, Jezus, lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en ze zeiden... De meester, kan het u dan niet schelen dat wij vergaan? Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer, zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. En hij zei tegen hen, waarom hebben jullie toch zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en ze zeiden tegen elkaar, wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem dat is over de tweede lezing. Derde lezing uit de brieven van Paulus, het slot van Romeinen 8. Wat moeten wij hier verder nog over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard... maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven... ons met hem niet alles schenken? Wie zal Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hem vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog... die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit. Hij pleit voor ons. Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven in Psalm 44, Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar wij zegenvieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft liefgehad. Ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, heden nog toekomst, Hoogte nog diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons gegeven heeft in Christus Jezus onze Heer. Slaapt God, dat is het thema van de preek van morgen. De afbeelding die Jedi Noordgraaf maakte bij deze psalm, die vind je in de Jacobi-app, als het goed is. Uh, En als je thuis meekijkt uh, in een hoekje van het scherm. En als je van allebei die dingen verstoken bent, dan moet je na de dienst gewoon even door het uh, noorden koor wandelen. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of op afstand met ons verbonden. De priester stond verstomd. Zijn handen nog aan de tralies vastgeklauwd. Wat hij niet kon vatten waren de stilte van de hof. De stem van de krekel, het geluid van de vleugeltjes van een vlieg. Er was een mens gestorven, maar de buitenwereld ging net als daar straks gewoon verder, alsof er niks gebeurd was. Zoiets krankzinnigs bestond eenvoudig niet. Was dit nu martelaarschap? Waarom blijft gij zwijgen? dacht de priester. Nu is die boer met zijn ene oog gestorven voor u. Dat moet u toch weten? Waarom volhardt u in deze stilte? Deze stilte midden op de dag. Een vlieg zoemt en u kijkt de andere kant op. Alsof u met deze absurde, wrede gebeurtenis niks te maken hebt. Dat kan ik niet verdragen. Zomaar een paar zinnen uit de roman Stilte... ...van de Japanse schrijver Shusako Endo. Misschien ken je het boek of heb je de film gezien, Silence, die ervan gemaakt is. Voor wie het niet kent, het boek gaat, jongens en meiden, over een Portugese priester. Hij heet Sebastian Rodrigo en in 1635 reist hij als missionaris naar Japan. En die reis begint als een soort jongensdroom. Ver weg, thuis loslaten, een hoop gevaren trotseren... En dat allemaal voor God en voor de goede zaak. Machtig natuurlijk. En bovendien is die reis ook een speurtocht. Want de jongens gaan op zoek naar een van hun leermeesters. Die is eerder ook op missie gegaan naar Japan. Maar al een hele lange tijd is er niks van hem vernomen. Het verhaal gaat dat hij het christelijk geloof zou hebben losgelaten, afgezworen. Maar dat kunnen Rodrigo en zijn vrienden niet geloven. Hun held, hun leermeester, zou die bezweken zijn voor Japanse tegenstand? Dat hij een glorieuze dood als martelaar zou hebben ondergaan, daar kunnen ze zich nog iets bij voorstellen. Maar dat hij als een laffe hond zijn geloof zou hebben verlogen, dat wil er beslist niet in. Toch blijkt het wel zo te zijn. Ferreira, hun leermeester, is bezweken voor Japanse tegenstand. Omdat hij persoonlijk zelf bang was voor de marteldood? Nee, dat niet. De tactiek van de Japanners was in die tijd anders. Niet gevangen genomen missionarissen werden gemarteld, maar arme gelovige Japanners voor de ogen van die missionarissen. Net zo lang, totdat de missionaris zijn voet op een fumier zou zetten. Dat was een plank met een Christusafbeelding erop, en zo zijn geloof zou afzweren. En die marteling van de andere gelovigen, die kon Ferreira niet verdragen. En Sebastiaan Rodrigo ook niet. Die later in het boek voor hetzelfde dilemma komt te staan. En dan daarbovenop nog die verschrikkelijke stilte van God die op zo'n moment niet ingrijpt. Die de wereld gewoon maar door laat gaan. Die de krekels door laat zoomen en de vliegen door laat vliegen. En ondertussen de andere kant op kijkt. Zwijgt. En slaapt. God die slaapt en niet wakker wordt. Zwijgt. En niet spreekt. Dat is ook de hartverscheurende ervaring onder Psalm 44. Word wakker, Heer. Waarom slaapt u? Ontwaak, verwerp ons niet voor altijd. Met andere woorden, Heere God, doe gewoon iets. De meeste uitleggers denken dat Psalm 44 ontstaan is in de tijd van de Maccabeeën. Dat is grofweg de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament in. In die tijd werd Israël een lange tijd onderdrukt door het opkomende Griekse Rijk. En berucht uit die periode is vooral koning Antiochus Epiphanes IV. Die presteerde het om een beeld van Zuis te zetten in de tempel van Jeruzalem. En God... God lijkt dat allemaal maar te laten gebeuren. Hij slaapt, zwijgt en doet niets. Waarom niet? Ja, dat is dus precies de grote vraag van deze psalm. De de makers van dit lied weten het ook niet. Was er maar een aanwijsbare reden? Was het maar zo dat het slapen van God, zijn zwijgen, zijn niets doen... dat dat bijvoorbeeld een, een straf was... Israël heeft genoeg met God beleefd om te weten dat dat een reële mogelijkheid is. En op heel veel andere plekken in de Bijbel wordt dat ook ruimhartig erkend. De ballingschap bijvoorbeeld, dat was een straf. Daar is iedereen eerlijk over. Voor de ballingschap was een reden. Dat God toen zweeg, sliep, niets deed, zijn volk liet meenemen, zijn tempel liet instorten. Dat was onze eigen schuld. Maar nu? Op zulke momenten is er ook altijd wel iemand in de buurt die je dingen influistert als... Hé, hey, pst, die hele God van jou, was dat niet sowieso een illusie? Een God die spreekt, die iets doet... Die ingrijpt in de geschiedenis die jouw leven ziet en leidt. Kom nou. Dat geloof je toch zelf niet? Of in ieder geval niet meer nu je ouder, sadder en wiser geworden bent. Je ziet het toch? Op het moment suprem laat hij het mooi afweten. In die God van jou heb je je mooi vergist. Ga er maar niet van uit dat hij ooit nog iets doen zal. Maak je geen illusies. Hij heeft nog nooit wat gedaan. Het is helemaal niet moeilijk om op zulke momenten in je leven dat soort stemmen toe te laten en gelijk te geven, toch? Maar het probleem van de makers van dit lied is dat zij dat nu net niet kunnen. Want er is te veel in hun leven gepasseerd om zomaar even een streep door het woord te God te zetten. Je zou bijna zeggen, was het maar zo makkelijk. Kon dat maar. Maar het kan niet. En het mag ook niet. Er zijn te veel momenten in de geschiedenis geweest waarop God wel van zich liet horen. Momenten waarop hij van alles deed en juist klaarwakker was... In de eerste negen versen van deze psalm wordt het allemaal nog maar weer eens even op een rijtje gezet. God, zeggen ze, we hebben het gehoord met onze eigen oren. Er is tegen ons over u verteld. Door onze ouders, door onze leraren, door goede vrienden, door mensen in de kerk, door weet ik veel allemaal wie. We hebben al die verhalen zo vaak gehoord, we kennen ze uit ons hoofd. En het waren bepaald geen sprookjes. Want in al die verhalen was het erop of eronder en ging het met ons door het oog van de naald. Menselijke wijs gesproken hadden wij allang totaal van de aardbodem verdwenen moeten zijn. Maar we zijn er nog. Dat kan geen toeval zijn. Dat ligt aan U. En daarom was er voor ons alle reden om u te danken, telkens weer opnieuw. Maar nu is er niks meer van uw aanwezigheid te merken. U zet ons in de uitverkoop. Vanaf vers 10 kom je een heleboel woorden tegen die afstand scheppen en afstand uitdrukken. U drijft ons terug, u geeft ons weg, u verkoopt ons... En waarom? We hebben geen idee deze keer. Je merkt dat in deze psalm wordt gevochten met God. Met het raadselachtige. Met het bittere. Met die dingen in je leven die je niet begrijpt, maar die toch gebeuren. Het is een psalm die in paniek geschreven is... door mensen die zichzelf weer even helemaal opnieuw moeten uitvinden. Maar die daarin aan twee dingen vasthouden. Aan God... en, in deze psalm, aan hun onschuld. God, waarom slaapt u? Word wakker, spreek en doe iets. Want we hebben u zo nodig... Psalm 44 is denk ik niet voor niks een onbekende psalm. Want het zwijgen en het slapen, het niet ingrijpen van God... dat is ook gewoon geen makkelijk thema om het over te hebben. Liever hebben we het over God die altijd bij ons is. Die dag aan dag en stap voor stap ons leven leidt. Liever zien we overal wonderen en tekenen van zijn koninkrijk om ons heen. En God zij dank, die zijn er ook. Daar doe ik niks aan af. Maar de ervaring dat God slaapt, die is er ook. En Israël leert ons om dit soort dingen ook tegen God te zeggen... Dat maakt de Bijbel zo uniek. Dat maakt dat we ook nooit moeten stoppen met het zingen van de psalmen. God wordt wakker. Waarom slaapt u? Ook dat is geloof. In het Nieuwe Testament klinkt dezelfde uitroep. God, waarom slaapt u? Eén keer. Zoals er ook maar één psalm 44 is. Jezus en zijn leerlingen zijn in een boot op het meer. Er steekt een storm op, het wordt erger en erger. Het schip begint vol te lopen met water. Je kent het verhaal. En Jezus, precies, hij slaapt. Onbegrijpelijk in de ogen van de leerlingen. Kan het u dan niet schelen... Dat we vergaan, roepen ze. En je hoort er de echo van Psalm 44 in. Waarom slaapt u? Word wakker. Zeg iets. Doe iets. In zijn verbeelding van Psalm 44 legt Jedi Noordegraaf een duidelijke link tussen Psalm 44 en Marcus 4. Het kleine schip op de hoge golven. En in de traditie van de kerk is dat schip met die leerlingen vaak gezien als een beeld voor de kerk als geheel. De vraag van Psalm 44 is via Israël zo ook een vraag van ons allemaal geworden, van de kerk geworden: Waarom stormt het Heer in ons leven? Waarom slaapt u? Is er misschien een reden? Is er een aanleiding? Heel opvallend. In Marcus 4 is er net als in Psalm 44 eigenlijk ook geen directe aanleiding voor wat er gaande is. Ook voor de kerk, ook voor jou en ook voor mij zijn er natuurlijk talloze redenen te bedenken waarom God zou zwijgen en slapen en niets doen terwijl het stormt. De kerk heeft sinds Pinksteren ontelbaar veel keren het evangelie totaal verkeerd begrepen bijvoorbeeld. We hebben zo vaak van Jezus een karikatuur gemaakt en onszelf en hem in de ogen van de wereld totaal belachelijk gemaakt. En jij en ik, wij doen daar elke dag zo een beetje onze eigen kleine schepjes bovenop. Genoeg reden, zou je dus zeggen, voor God om te slapen. En om ons even aan onszelf over te laten. Maar soms is er voor God slapen geen duidelijke aanwijsbare reden. Ook in Marcus 4 is er niks dat wijst in de richting van oorzaak en gevolg. Toch is die storm er. Toch gaat het helemaal fout. Toch denken die leerlingen, nog even en we zijn er geweest. Er is geen duidelijke aanwijsbare reden. Of. Of is het misschien het simpele feit dat zij met Jezus in hetzelfde schuitje zitten. Zou dat misschien de reden zijn? In Psalm 44 staat een opvallende zin die me in die richting deed denken. Toch worden wij, vers 23, dag na dag om u... Gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Om u. Hoor je dat? Een deel van het verdriet van Israël heeft dus te maken met het feit dat het het volk van God is. Als volk van God deelt Israël in de pijn en in het verdriet van God... De pijn en het verdriet van een schepper die merkt dat zijn schepsels tegen hem in opstand zijn gekomen. De pijn en het verdriet van een schepper die ziet dat zijn schepsels het huis dat hij voor hen gemaakt heeft uitwonen, alsof het niks is. De pijn en het verdriet van een schepper die ziet dat het zijn schepsels maar niet lukt om met elkaar in vrede te leven. En als wij, als gemeente van Christus, met onze heren in hetzelfde schuitje zitten. Dan moet het ons dus ook niet verbazen als dat ook storm oplevert. Een storm waarin niet meteen wordt ingegrepen. Een storm waarin God slaapt zwijgt, niets doet. Als gemeente van Christus delen wij in de pijn en in het verdriet dat onze Heer heeft over het massale sterven van de kerk in Europa. Als gemeente van Christus delen wij in de pijn en het verdriet dat onze Heer heeft over de vervolgingen die zijn kinderen ondergaan op andere plekken van de wereld. Als gemeente van Christus delen wij in de pijn en het verdriet van Israël. Onze oudste broer in het geloof. Want als er nou één volk is dat weet wat het betekent om dag na dag om u gedood te worden en afgevoerd als schapen voor de slacht, dan is het wel Israël. En daarom is het ook een onderdeel van ons geloof en van ons samenzijn, ook hier in de kerk. Dat we met Israël en met de leerlingen meeroepen, word wakker heer, waarom slaapt u? Kan het u niet schelen dat wij vergaan? Ja, en om je heen en in je eigen hart klinken er dan misschien stemmen die zeggen, joh, zou je daar nou niet gewoon een keer mee stoppen? Een God die je op het moment supreem laat zitten, daar verwacht je toch niks meer van? Maar hoe verleidelijk het misschien ook lijkt om aan die stemmen toe te geven. Dat kunnen we niet. Daarvoor hebben we met God te veel meegemaakt. Want er zijn ook momenten geweest, ook in jouw leven, waarop we zijn stem heel duidelijk wel hebben gehoord. En daarom. Zomaar even makkelijk een streep door het hele woord God zetten, dat is onmogelijk. Liever blijven we staan in het raadsel. En proberen we het uit te houden tussen de vraagtekens die nog om een antwoord schreeuwen. Liever oefenen we ons in geduld houden met God. En wachten tot Hij wakker wordt opstaat. In Marcus 4 zien we daar al een voorproefje van. Christus is met ons in hetzelfde schuitje, in de storm. En dit is pas hoofdstuk 4. Als je het evangelie verder leest, dan weet je dat die storm nog veel erger gaat worden. En dat de golven van haat zo over het bootje van Jezus en over Jezus zelf heen zullen slaan, dat hij eraan dood zal gaan. En tegelijkertijd schemert hier ook al iets door van wat er gebeurt als God wakker wordt. Zwijg. Wees stil, klinkt het dan. En dan heeft de storm het nakijken. Je staat met het verhaal dan weer rond. Nee, want het slapen van God blijft een raadsel. En het blijft heel bitter voor wie het meemaakt. En tegelijk... als er ergens een houvast te vinden is... voor tijden waarin God lijkt te slapen... dan moet het hier zijn. In een psalm als psalm 44... in een verhaal als dat van de storm op het meer... En in woorden als die van de apostel Paulus in Romeinen 8. Want het is precies in dat indrukwekkende stuk dat psalm 44 wordt aangehaald. Er staat geschreven, zegt de apostel, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht... Maar in één adem zegt hij erachteraan, in dit alles zegen vieren wij glansrijk. Dankzij hem die ons heeft liefgehad. Dankzij Jezus, die zelf als een schaap werd afgevoerd voor de slacht. Dankzij Jezus die sliep in het graf. Maar wakker werd. En tegen de machten van de dood sprak: 'Zwijg, wees stil.' Tot slot nog één keer terug naar Japan. Een stuk verderop in zijn boek schrijft Endo dit. De priester tilde met beide handen de fumier op en bracht de plank dicht bij zijn gezicht. Hij wilde zijn gezicht tegen dat door al vele voeten vertrapte gezicht drukken. De man op de Foumier, versleten en uitgehold, doordat al zo velen op hem hadden getrapt, staarde de priester met een droeve blik aan. Het was net of er echt een traan uit zijn ogen rolde. Oh, wat doet dat zeer? dacht de priester en hij beefde. Hij heeft zijn voet, voelde een doffe, zware pijn. Hij zou nu trappen op wat hij als het mooiste in zijn leven had beschouwd. Het allerheiligste waarin hij had geloofd. Op dat ogenblik sprak de man op de koperen plaat tegen de priester. Trap maar. Trap maar. Ik ken de pijn in jouw voet het allerbeste. Trap maar. Ik ben in deze wereld geboren. Om door jullie vertrapt te worden. Om in jullie pijn te delen heb ik het kruis op mijn rug gedragen. Toen de priester... Zijn voet op de fourmier zette, kraaide er een haan. Maar tegelijk, tegelijk brak de nieuwe morgen aan. Amen.